0: Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Bevor Hermann Schmelzle über das Thema spricht, welches Fundament ist das einzig Richtige, hören Sie die Schriftlesung, eingerahmt von zwei Gemeindeliedern. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und Gottes reichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
1: Zur Schriftlesung wollen wir uns erheben. Ich lese aus Johannes 14 Worte, die der Herr Jesus seinen Jüngern sagte. Euer Herz, erschrecke nicht, vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisset ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, Wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
2: darf ich euch alle herzlich grüßen in diesem wunderbaren Herrn, der Herr Jesus Christus, unser Herr. Wir müssen zum Text kommen. Römer 8. Wenn Sie Ihre Bibel haben, dürfen Sie es gerne aufschlagen. Römer Brief, Kapitel 8. Ich lese von Vers 14. Denn welchen der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, denn ihr habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist oder den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Wir sind also heute Morgen versammelt in diesem wunderbaren Herrn Jesus Und wollen hören, was das Wort Gottes mir und Ihnen zu sagen hat. Die einzige Grundlage, das einzige Fundament. Und dann, ihr Lieben, dass wir sehr radikal sind heute Morgen und sehen, jedes andere Fundament, wie es auch heißen mag, ist eine große Verführung. Und da möchte ich einige Erfahrungen durch dieses Fundament weitergeben. Wenn wir von diesem Fundament reden, dann geht es ganz, ganz einseitig um diesen Jesus. Dieser Jesus, der kam als Verheißener. Dieser Jesus, der kam als Versöhner, als Erlöser, als Wiederhersteller, als zu der gerne rettet. Und wenn heute Morgen ein Mensch hier ist, der noch nicht gerettet, das heißt wiedergeboren ist, dem möchte ich ganz besonders sagen, Jesus ist für jede Gottlosigkeit gekommen und Jesus nimmt schuldbeladene Menschen an. Sie können die ganze Welt durch Blättern an Büchern Sie werden nicht ein einziges Buch finden, das ihre Schuld, das ihr Lieben, ihre Sehnsucht erfüllen kann. Oh, wie bin ich froh, diesen Jesus unter uns zu haben, der sucht für solche, die sich sehnen, von Sünden, von Sorgen, von Lasten und Leid befreit zu werden komme gerade von einem Einsatz, vielleicht einer, wo ich manches Ihnen erzählen könnte, wo Gott ein ganz besonderes Werk tat. Am Schluss vielleicht einige Zeugnisse. Und wie hat es begonnen? Fast alles beginnt heute durch Leiden. Wissen Sie das? Durch Leiden. Da ist ein 32-jähriger Ältester, drei Kinder, ein, drei, fünfjährig. Sie beten schon lange um einen Durchbruch. Die Frau fährt am grünen Donnerstag noch schnell in die Stadt, um einzukaufen. Macht einen tödlichen Autounfall. Dieser Bruder steht heute allein mit seinen Kindern. Er gab in der Gemeinde ein Zeugnis. Ich hoffe, dass wir etwas merken von diesem Jesus, von dieser Fülle von Kraft und Trost. Und Beistand, er sagte, letzten Sonntag bin ich mit meinen Kindern baden gegangen. Plötzlich, während dem Baden, fiel mir ein, was ist heute wohl für ein Tag? Und er merkte, es ist der Hochzeitstag. Er schlägt seine Bibel auf und liest uns Psalm 115. Danke dem Herrn und gib ein Zeugnis, was Jesus Christus ihm bedeutet, dieses Fundament. Jesus, mein Retter, dieses Fundament, Jesus, mein Heiland, der eine lebendige Hoffnung für meine Frau bereit hatte, Jesus, mein Tröster, Jesus, mein Versorger, auch für die drei Kinder. Die drei Kinder habe ich angesehen. Sie waren nicht bedrückt. Sie waren umtröstet von diesem Vater im Himmel. Jesus hat geliebt. Jesus hat gelitten. Jesus starb wo der stand auf. Und jetzt können Sie die ganze Welt wieder durchreisen. Bringen Sie einen einzigen Menschen, einen neben Jesus, der in den Tod ging und wieder auferstand. Es ist sehr radikal. Jesus Christus die einzige Grundlage erfuhr im Himmel, um eines uns zu senden, das ist den Heiligen Geist. Und wenn wir uns über dieses Fundament beschäftigen, dann ist eines entscheidend eine klare, klare Frage über den Heiligen Geist. Und ich möchte so sagen, in einer der Konferenzen, wo ich war, zehn Prediger haben über den Heiligen Geist geredet. Bei den ersten neun kam ich nicht raus. Und da ist ein Sohn von einem gesegneten Prediger aufgestanden und sagte, Brüder, nicht so. Und das wird die große Anfechtung der Zukunft sein, dass wir ihr Lieben überhaupt nicht mehr recht Bescheid wissen können. Ist es der Heilige Geist oder ist es etwas ganz anderes? Beide nennen es gleich und es ist nicht gleich. Und dann stand er auf und sagt, Schaut einmal Petrus an. Petrus hat in der Pfingstpredigt nicht über den Heiligen Geist geredet, sondern der Heilige Geist in Petrus hat über Jesus geredet. Und so möchte ich heute Morgen diesen Gottesdienst mit ihnen erleben, dass sie neu erfasst, neu ergriffen, neu ihr Herz öffnen. Der heilige Geist redet über eine einzige Person, das ist Jesus. Und nun erlauben Sie mir, wenigstens ein Zeugnis kurz zu berühren, bevor wir zum zweiten Gegenstand kommen. Petrus tut seinen Mund auf in Apostelgeschichte 2 und sagt, es soll geschehen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ein Name, der Name Jesus über alle Namen. Du rufst ihn an und bist gerettet von Sünde und schuld. Du rufst ihn an in deiner Not und er wird dich erhören. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Und was hat er denn jetzt für Worte, das niemand versteht? Wo man nachher hinaus muss und sagt, ich weiß überhaupt nicht, was es zu bedeuten hat. Jesus von Nazareth ist das die Wellenlänge deines Herzens. Jesus von Nazareth, von Gott, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen. Und sie sind alle frisch heute Morgen. Nun, ein kleines Zeugnis, das über alles geht, wo man den Heiligen Geist prüfen kann. Wie heißt es denn? Wunder und Zeichen, die Jesus tat. Und da steht plötzlich Jesus auf und sagt, schau einmal mal mich an. Was ich für Zeichen und Wunder Und da kommen Menschen und sagen, durch Jesus wurde ich geheilt. Jesus hat für mich gebetet, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat. Das möchte ich noch viel mehr erleben. Diese Demut, diese Herzensabhängigkeit Jesu von seinem Vater. Denken Sie, Jesus ist die zweite Person der Gottheit und kein Wort von Jesus, die Gott durch ihn teilt. Nicht der Prediger, nicht der Mensch, nicht die Zeichen und Wunder sind in der Mitte, die getan wurden, sondern was Gott durch uns getan hat. Darum geht es weder um Bekehrung, noch um Wunder, noch um Erfolg, Noch um Frucht, es geht heute Morgen in der ganzen Wahrheit des Evangeliums um die große, einmalige, ewige Verherrlichung unseres großen Gottes, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben war. Ich möchte Ihnen gerne eine Hausaufgabe geben. Dahin gegeben war. Werden Sie doch einmal heute wieder stille, was das heißt, dahin gegeben. Männer ohne Gott haben diesen Jesus genommen. Er wurde übergeben, er wurde ausgeliefert, in die Hände der Heiden verspottet, misshandelt. Wisst ihr, was er wollte? Entehrt. Und wir suchen oft so viele Ehren. Entehrt, ausgespuckt, ausgepeitscht, getötet. Da sagt die Bibel dahin gegeben. Und ich habe den Eindruck, einen tiefen Eindruck, dass wir als Kinder Gottes so wenig an dieses dahin gegeben denken. Was man mit diesem Jesus gemacht hat, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Radikales Fundament. Habt ihr durch die Hand der Heilen ans Kreuz geschlagen, jetzt hängt er am Kreuz. Und dort hat er die Welt versöhnt. Und dort hat er das einmalige Opfer vollbracht in seinem Blut und wurde umgebracht. Da kann man nicht anderes als in Bewegung kommen. Herr Jesus, wie wurdest du dahin gegeben durch die Hand der Heiden? ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Und liebe Zuhörer, nun kommt die Botschaft, den hat Gott auferweckt. Auferweckt. Und wenn wir heute Morgen von diesem Fundament reden, dann denken Sie nie, das ist doch etwas Gewöhnliches. Das haben wir schon hunderte, tausende Mal gehört. Denken Sie jedes Mal, es ist etwas außergewöhnliches. Gewöhnliches. In Burgdorf, sicher haben sie es gelesen, da war eine einfache Schriftstellerin, sie hat ein paar Bücher geschrieben, ein paar interessante Überschriften und da hatte sie Krebs mit 62, die Ärzte haben eine Hoffnung gegeben, sie ging noch ein bisschen zur Kupfusche, Zauberer und so weiter und jetzt langsam schied die Hoffnung. Und in diesen Tagen stand ja in den Zeitungen überall den Abschied von dieser Frau. Und da heißt es, nun geht an Sterben und meine Hoffnung ist dahin. Das ist der Mensch. Die hatte sicher auch einen Glauben. Die war sicher religiös. Vielleicht war sie evangelisch, katholisch. Ich weiß es nicht. Nun geht es an Sterben. Meine Hoffnung ist dahin. Und sie? Der von heute Morgen hier sitzen, sind vielleicht wiedergeboren, haben das Fundament in Christus Jesus. Ist das so gewöhnlich? Das ist doch außergewöhnlich. Und dann, ihr Lieben, heute damit rechnen: vielleicht ist mein letzter Tag und ich darf mit Jesus leben und leiden und sterben. Ich darf mit Jesus in die Ewigkeit. Er ist auferstanden und er lebt und ich freue mich für diese Zukunft und Ziel. Darum ist mein Herz fröhlich. Und jetzt redet dieser David etwas Wunderbares. Er sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Wir waren jetzt verschiedentlich auch im Ausland, auch letzte 14 Tagen in Österreich. Und ich muss Ihnen eines sagen, wie viel haben auch wir, Kinder Gottes, Stützen und Erwartungen und Vertrauensmöglichkeiten. Und dann kommt Leid und Not. Und da sehe ich diesen Jungen, ein sehr begabter Mann. Und er hat ein Fundament. Ich glaube, ich hätte hinausgeheult. Und steht mit seiner Geige. Da vorne und spielt seiner Gemeinde ein Loblied nach der anderen. Und da sitzen drei Kinder, eins, drei, fünf Jahren ohne Mutter. Warum? Weil er nur eines Fundament bezeugte. Und das möchte ich gerne mit Ihnen erfahren heute Morgen. Es steht hier so, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Oh, was haben Sie alles mitgebracht? an Stützen, an Meinungen, an Vorsätzen. Gehen Sie doch heim und haben Sie den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu rechten, damit ich nicht wanke, einige Übersetzungen sagen, damit mein Herz fest bleibt. Dass das Herz fest unbeweglich wird, welches geschieht, Allein durch die Gnadenbotschaft, Jesus rettet, Jesus vergibt, Jesus ist auferstanden, Jesus ist zu Recht in Gottes und er kommt bald wieder. Was haben Sie für ein Vorrecht? Sie wissen, dass ich nicht gekommen bin, um zu schmeicheln. Einer der Prediger, ich hatte da einen Vortrag zu halten von diesen Predigern, und dann stand einer auf, es ging auch um Israel, es ging, wie Malgo haben verschiedene Fragen gefragt. Und dann sagte einer Prediger, wisst ihr eines, ich zitiere wörtlich, sicher gibt es überall Fehler, aber denken Sie immer daran, Bruder, wie Malgo hat doch über dieses Wiederkommen Jesu in wunderbarer Weise das prophetische Wort weitergegeben. Steht einer auf. Und ihr, wie oft höre ich eine Predigt und kein Wort von Israel, kein Wort von der Wiederkunft. Das mussten die vielen Prediger annehmen. Es ist ein großes Vorrecht, wenn man immer wieder eine Botschaft hört, Jesus kommt wieder. Und jetzt geht er weiter und sagt diesen, Jesus hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeugen, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und einmal zum Vater ging und sagte, so Vater, jetzt bin ich da endlich zur Rechten Gottes. Jetzt hoffe ich auch, dass ich ein Amt, eine Ausrüstung habe, dass ich auch irgendetwas organisieren darf und da einen Namen bekommen im Himmel sagt die Bibel, ist er erhöht und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist. Von wem hat er ihn empfangen? Vom Vater. Wieder diese Abhängigkeit. Er hat nicht gesagt, so jetzt sitze ich da und du den Heiligen Geist auf die Erde schenken. Da hat er seine Hände, seine leere Hände und der Vater füllt Und er darf sie aus, ausgießen den Heiligen Geist im Auftrag Gottes. Und da geht es der Gemeinde des Herzens. Sie dürfen Buße tun. Sie empfangen die Vergebung der Sünden und empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und es ist sehr interessant heute Morgen, dass Petrus die Gabe des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2, Vollgeistes, Apostelgeschichte ausgegossen den Heiligen Geist, Apostelgeschichte 8, Glaube an den Herrn Jesus Christus als Gottes Sohn, wie bei dem Kämmer aus dem Mohrenland, gleichstellt als das wunderbare Erlebnis, nämlich das Fundament in uns. Ich möchte es gerne lesen aus dem Titusbrief. Ein ganz wunderbares Zeugnis. Und dann, ihr Lieben, lohnt sich auch in der Ziehungshalle eine einzige Frage. Nämlich, habt ihr, da ihr gläubig wurdet, den Heiligen Geist empfangen? Und da wollen wir alle persönlich. Und ich möchte es Ihnen im Auftrag des Herrn und aus den vielen Erfahrungen bezeugen, ohne den Heiligen Geist in uns haben wir nichts, gar nichts. Probieren Sie einmal, den Herrn zu preisen und zu loben ohne den Heiligen Geist. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Probieren Sie die Früchte des Heiligen Geistes ohne den innewohnenden Heiligen Geist. Da kommt gar nichts heraus als dein böses, sündiges Herz. Leider oft auch bei solchen, die den Heiligen Geist haben. Ich lese, da steht geschrieben in Titus 3, 4, als aber erschien die Freundlichkeit, und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, hat er uns gerettet, nicht um der Werke. Jedes Werk, jede Religion, jede Leistung, auch fromme Leistungen sind radikal bei Gott, dem Heiligen, nein Nicht um der Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Oh, wenn wir einmal anfangen, die Barmherzigkeit Gottes, die Güte, dieses unverdiente Geschenk von Golgatha wieder anzunehmen, neu zum ersten Mal, dann werden wir wieder anfangen zu staunen. Dann wird die Welt wieder aufhorchen. Weil wir ihr immer wieder bezeugen, das Außergewöhnlichste ist eine klare Bekehrung, eine klare Herzenswiedergeburt durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unserem Heiland damit wir durch dessen Gnade. Und ich würde mich gar nicht verwundern, wenn die meisten heute Morgen in den letzten Wochen und Monaten sich überhaupt nicht beschäftigen, was Gnade, was Gunst, was Erbarmen Gottes ist, der seinen Sohn dahin schleudert, und dir, Und mir Gnade statt Gericht, statt Hölle, Verdammnis, Begnadigung anbietet. Gnade, Gnade, tief, tief wie das Meer. Oh, diese Gnade, die muss die Gemeinde Jesu heute wieder zum Leben bringen, sonst nichts. Damit wir durch dessen Gnade gerecht, freigesprochen, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Darf ich eine Zwischenbemerkung machen? Wenn ich diesen Tagen zurückdenke, wo ich den Jeremia gelesen habe und kam, an das Kapitel von Israel, dann ist mir eines so begegnet, wie ich das noch gar nicht erlebt habe. Und auch das ist so ein Auftrag. Wenn wir von Israel reden, ihr Lieben, dann haben wir doch eines, zu staunen, dass Gott diesem Volk noch eines anbietet. Da heißt es in Jeremia 33, wenn ich die Bibel recht verstehe, ist das alles noch vor Israel. Wird man dennoch wieder hören, den Jubel, der Freude und Wonne, die Stimme des Bräutigams und der Braut und die Stimme derer, die das sagen, danke dem Herrn Zebaut, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Und was ist denn das, die Freude? Weil man in der Hochzeit noch mehr essen kann, noch mehr Wein trinken ganz schlecht in Vers 14, der ewige Bund mit dem Hause Davids und dem Hause Levi. Sieh, es kommt die Zeit. Spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will? Oh, das wird etwas Schöner sein. Ich denke, dass unsere Geschwister sich in Israel sehnen, dass das bald kommt und wir auch. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen und man wird es nennen der Herr unsere Gerechtigkeit. Und dann redet Gott von diesem ewigen Bund, deren Kröste sich schon für Israel erfüllt hat. Und sagt, ich werde ihre Sünden immer mehr gedenken. Ich werde ihnen gnädig sein. Und ich werde ihnen einen ewigen Bund schenken. Und da steht etwas Interessantes, die meisten kennen es. Aber für solche, die wenig von Israel hören, wie ich es vorhin erwähnte, ist das so ganz ein Fremdkörper. So war die Sonne bleibt. So wahr heißt es doch, werde ich an Israel denken und könnte einmal die Sonne weggehen und nicht mehr aufgehen, das würde heißen, dass ich jetzt Israel vergessen habe. Und würde der Mond nicht mehr aufgehen, das würde heißen, steht alles hier, dass ich nicht mehr an Israel denke. Aber das passiert nie. Einen ewigen Bund dahingegeben. Der zweite Denkanstoß ist Ewiger Bund. Warum heißt es ewiger Bund? Warum haben wir gelesen in Titus Gerecht und Erben des ewigen Lebens? Haben Sie ja schon mal nachgedacht. Nehmen Sie es mit. Ewiges Leben. Eine ewige Erlösung. Ein ewiger Bund. Eine ewig gültige Erlösung. Ich habe... Kürzlich ein Prospekt bekommen von Audi. Ich habe ja die Audi, also ich rede nicht von Auto, sondern jetzt von Audi. So ein bisschen gerne, hein? Audi. Und da kamen vor zwei, drei Jahren, kamen doch die Audi neu, die 80er und die 100er. Und da habe ich gedacht, die haben wirklich etwas Gutes gemacht. Und da steht ja immer, wenn sie jetzt ein Auto entwickeln, oh, das haben wir gut gemacht, das ist wieder neu und das ist wieder bestens und perfekt. Und jetzt kriege ich ein Prospekt, dass es schon wieder ein neuer Audi gibt. Habe ich gedacht, das ist doch komisch, hä? Der ist doch so gut, wieder ein neuer. Und wenn sie eine Waschmaschine kaufen und irgendetwas, dann denken sie, jetzt habe ich so etwas Gutes. Und nach einem halben Jahr ist es schon wieder alt. Und es gibt schon wieder eine neue Waschmaschine. Man kommt ja bald nicht mehr raus mit diesen Autos und Maschinen und Computern ständig neu. Ständig verbessert. Was will ich damit sagen? Wie oft wurde das Werk von Golgatha verbessert? Nicht ein einziges Mal. Wie oft braucht das Werk von Golgatha Erneuerungen, Ergänzungen? Bitteschön. Nicht ein Notar, das ist die Botschaft. Das ewige, gültige Opfer ohne Zusatz, ohne Verbesserung, ohne Abänderungen, ohne Erneuerungen, wie bei Auto und allen möglichen Dingen, nichts gegen Auto, sondern es ist das ewige Leben, das Jesus Christus uns gebracht. Wissen wir alle, was das ist? Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Das ist die Verheißung, dass ihr das ewige Leben habt. Noch die Auswirkungen. Haben Sie noch einen Moment Geduld? Die Auswirkungen. Ich werde nur einige wenige jetzt noch sagen. Entscheidend ist aber, dass wir uns noch einmal mit diesem Text so beschäftigen, indem wir lesen, den ihr habt, nicht einen knechtischen Geist empfangen. Einige Übersetzungen sagen, wiederum, wir sind ja alle geknechtet. Es ist niemand hier, der ohne Rettung von Jesus nicht ein armer Sklave ist. Vielleicht sitzt du noch hier. Diesen Tagen, und wisst ihr, wenn da einem nicht das Herz blutet, dann muss man schon von Stein und Granit sein. Läutet eine Mutter an, sie haben eine Doktorpraxis, ganz feine Leute. Vier Kinder, unter anderem ein Mongolitchen und ein Sohn ist im Studium. Und eines Tages stiehlt er den Leuten das Geld. Plötzlich ist kein Geld mehr im Haus. Er holt das ganze Bankkonto, das er hat, während dem Studium, holt er es, geht nach Zürich, noch nie gewusst, dass in einem Bahnkleis, nennt man das, etwa 400 junge Menschen vom Rauschgift übernachten auf dem Freien, auf dem Bahnkleis. Sein Leben ist ruiniert. Er ist total am Ende. Menschlich gesprochen keine Hilfe mehr. Die Mutter weint Die Mutter sagt, Bruder, bete, glaube für mich. Ich komme wie die Frau im Evangelium und halte es dem Herrn Jesus vor. Herr, erbarme dich. Die Heilsame bringt Lecken, sie bringen ein bisschen Essen. Die Menschen, sie müssen einbrechen, sie müssen den Leuten Taschen wegrauben, auf dem Fahrrad Überfall machen damit sie wieder ein bisschen von diesem Rauschpift haben. Arme Sklaven. Und du darfst hier sein und hast nicht mehr diesen nächtlichen Geist, sondern hast empfangen den Geist der Kindschaft. Vor was fürchtet sich der Mensch? Tod. Wir brauchen nicht mehr Angst haben vor dem Tod. Vor was fürchtet sich das Kind Gottes? dass es immer wieder Zweifel hat. Liebe Brüder und Schwestern, sicher bin ich auch schuld. Ich kann eines wenig verstehen, dass man so viel zweifelnde Kinder Gottes antritt. Ich rate Ihnen als ganze Gemeinde, heute endgültig Schluss zu machen mit jedem Zweifel, wenn sie den heiligen Geist haben, dann sagen sie von Herzen, ich bin ein Kind Gottes und das reicht. Ich muss nicht mehr Angst haben. Aber wir müssen auch noch Angst haben, ob wir durchkommen. Wenn die Erlösung 80 Prozent unserer Gnadenbotschaft wären 20 Leistung, dann käme keiner durch. Wenn sie 99 Gnadebotschaft wäre und 1% Werke, dann käme keiner von ihnen dumm. Es ist die Generalbotschaft der Bibel: Jesus, das einzige totale Heil. Wir reden nicht von Heiligung heute Morgen. Wir reden vom Fundament, durch den wir rufen: Abba, liebe Vater. Ach, nichts kann einen so bewegen, wenn man Israel ist und das Wort Abba hört. Aber, lieber Vater, darüber kann ich nicht viel heute sagen, aber eines, dein Vater im Himmel weiß, was du bedarfst. Und wenn er uns hart anfasst und manchmal durch Trübsal und Not führt, sogar hart, straft, wie steht, im Hebräer 12, dann denk immer, der liebende Vater steht dahinter in der Erziehung. Als ich gestern den Brüdern darum erzähle ich ist ja gar nicht so wichtig, diesen Prediger, und das ist nicht einfach, vor Predigern zu reden, etwas erzählen sollte, da schlug ich eine Sache auf. Das möchte ich Ihnen gerne Jetzt erzählen. Pfarrer Rieger, ich weiß nicht, wer ihn kennt, das war der Mann, der durch Pfarrkämmler diese wunderbare Erweckung in Adelshofen erlebte, besser gesagt, der Herr Er schreibt folgendes: Ich war viele Jahre im Dienst, ich war ein harter Mann. Wie viel Bitterkeit und Gift habe ich meinen Nächsten gegeben. Ach, wie unerträglich war ich. Wie viel Zweifel am anderen, wie viel Misstrauen habe ich dem anderen entgegengebracht. Eines Tages hatte meine jüngere Frau, die war noch sehr jung, Schmerzen. Wir gingen zum Arzt. Der Arzt sagt, das ist bösartig. Uns entsank. Der Mut. Ich hatte Abschied zu nehmen von meiner lieben jungen Frau. Und jetzt kommt das, was ihnen genauso angeht wie jedem Prediger. Der Blitz hat eingeschlagen. Zum ersten Mal verstand ich das Todesurteil, nämlich ich bin mit Christus gekreuzigt und Jesus ist ganz allein an meiner Stelle. Da fing die Verkündigung an. Wann fängt die Verkündigung eines Predigers an? Wenn sein Theologiestudium fertig ist, wenn er seine Praktikums macht, wenn er seinen Doktor der Theologie macht, Wann hat das, stu, stu, die Verkündigung beim Hermann angefangen? Interessiert es Als ich vor zwei Jahren auf die Knie ging und sagte: Nähe, mein Gott, zu dir. Nähe zu dir. Wie heißt es weiter? Ganz in den Tod. Ganz in den Tod bis alles Eigene ringen vorbei. Und du, Herr Jensen, mein Alles sollst sein. Wann fängt deine Nachfolge an? Nicht, wann du bekehrt und wiedergeboren. Nicht, wann du viel, viel die Bibel kennst. Nicht, ihr Lieben, wenn wir hier Sonntag für Sonntag sitzen. Und dann im Alltag versagen durch viele Lieblosigkeit und Reden und viele andere Dinge. Es fängt dort an. Und es war mein Gebet gestern bei den Predigen. Es war mein Gebet auch heute Morgen, dass der Blitz Gottes auch heute Morgen einschlägt. Und dass wir sagen können, Herr, Mein Ich darf gekreuzigt sein. Ich habe so meinem Heiligen gesagt, Herr, in der Mitte meines Herzens und Lebens ist eines aufgerichtet. Jesus, du bist die Mitte meines Herzens und Lebens. Wollen wir nicht das jetzt, heute Morgen tun? Das Todesurteil. Da fing die Verkündigung an. Da fängt die Nachfolge Jesu Christi an. Dasselbe bei diesem Bruder, wo seine liebe Frau verloren hat. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich werde jetzt den Schluss suchen, und das andere ein anderes Mal. Es ging heute Morgen um die einzige Grundlage, das einzige Fundament. Und das ist Christus, der gekreuzigt. Es ging um das Fundament in dir. Und das ist ganz allein der Heilige Geist, der uns eines schenkt: das Zeugnis, die Bestätigung, dass wir Gottes Kinder sind. Denn der Heilige Geist, der Vater im Himmel, zeugt von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und dass ihr durch den Glauben das ewige Leben habt. Wer diesen Sohn leitet, Der ist ein Antichrist. Und das wird die große, allergrößte Herausforderung unserer Zukunft sein. Von christlichen Lagern, von Sekten, von Irrlehren. Dass der Sohn geleugnet wird. Und wer den leugnet, der hat auch nicht den Vater. Wer aber den Sohn hat, der hat auch den Vater. Oh, ich bin so glücklich. Ich hoffe, dass diese Freude, diese Fröhlichkeit, diese Festigkeit heute Morgen übersprungen ist und dass ich schließen darf mit dem letzten Zeugnis aus dem Hebräerbrief Kapitel 13, 20, der Gott des Friedens. Oh, was haben wir für ein Friede zu verkündigen, der den großen Hirten, der Schafe unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut, oh, dieses Blut, ich möchte es immer mehr reden, des Bundes, der viele Verbesserungen braucht, des ewigen Bundes, vor allem verheißen für Israel schon im Alten Testament, und es wird sich bald erfüllen. Dann für die ganze Welt und auch für dich und mich. Der mache euch tüchtig in allem Guten zu so tun, seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welche sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und denken Sie immer daran, Es ist unantastbar, es ist unveränderlich, es ist unumstößlich. Und darum ist es das einzige Fundament unseres Glaubens. Ich lade Sie ein heute Morgen. Kommen Sie zu diesem Christus. Wenn Sie irgendwie gemerkt haben, ich bin noch gar nicht wiedergeboren. Und wenn Sie Zweifel haben, kommen Sie doch nach vorne und liebe Brüder und Schwestern, wenn dein Ich noch auf dem Thron hockt, dann mach einmal Schluss. Heute Morgen, so wie diesem Pfarrer Riege, sag dem Herrn in der Stille, Herr, lass den Blitz einschlagen und lass dich entthronen und gib Jesus den ganzen Thron. Es ist sehr wunderbar, so mit Jesus zu leben. Ich kann es aus der Tiefe meines Herzens bezeugen, wie ein David. Vor dir ist Freude die Fülle, darum ist mein Herz fröhlich. Es ist fest,
0: es muss nicht wanken, weil Jesus mein Ein und Alles ist. Amen. Sie hörten soeben eine Botschaft von Hermann Schmelzle mit dem Thema Welches Fundament ist das einzig Richtige? Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat und falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb... Bleiben Sie dran!